0: Cleiton, conta pra gente, como é que foi sua entrada no mercado de games? Quais foram os seus primeiros passos que você deu?
1: Legal, gente. Bom, primeiro legal, obrigado por, por, por esse espaço aqui no podcast. Estou super feliz de participar com vocês. E, e foi uma história curiosa. Eu já trabalhava no negócio de entretenimento uh, para Warner Bros., uh, mas mais focado na parte de filmes. E, e a companhia queria expandir os negócios de videogames para a América Latina. É... Uh, e eu acabei assumindo essa expansão. Só que quando eu cheguei lá, eu vi o nosso portfólio de produtos naquela época. Falei, putz, isso aqui não vai... Pouca coisa, né? assim Jogos pouco conhecidos, uns IPs fracos. E, e eu falei, como é que eu vou crescer esse negócio aqui? né e Ficar dependente de esperar os títulos bons virem é uma coisa um pouco complicada. Eu comecei a pesquisar o um mercado a partir disso e percebi uma coisa que era muito comum aqui no Brasil... Uh, o mercado não era muito bem explorado por as outras publishers, principalmente no mundo dos jogos para console. E as publishers são as empresas que fazem os videogames, né? Então, uh, Warner Bros., Electronic Arts, uh, Capcom, entre Activision, entre outras. E eu percebi que essas empresas não estavam explorando muito bem aqui o mercado e tinham um potencial muito grande. E a partir daí eu comecei a conversar com essas empresas e fiz um trabalho de aquisição desses conteúdos aqui no Brasil para a Warner ser a representante da, pela parte de marketing e vendas desses produtos aqui e, e isso acabou dando certo e a gente saiu de uma participação lá no comecinho de 2% que é o nosso negócio 1% que é o nosso negócio tinha dentro do, do, do overall da Warner aqui para 75, 80% do negócio quando eu deixei a empresa em 2021 então isso é interessante porque isso foi um aprendizado muito muito grande para mim, porque uh, muitas vezes a oportunidade ela não está no, simplesmente na função ou no, na tarefa que você tem para desenvolver. Se você ficar focado simplesmente naquilo, você pode ter sucesso, mas você pode ficar um pouco travado. Então, uh, é, o importante, o aprendizado aí foi a, abrir o horizonte, abrir o espectro de visão e, e entender o que eu posso fazer a mais do que simplesmente trabalhar no desenvolvimento dos meus jogos. Nesse né? mercado está desenvolvido, não está, tem oportunidade. Existem outras empresas que precisam de ajuda e que, de repente, é uma oportunidade para a gente poder trabalhar. Isso acabou dando muito certo. Fomos líderes de mercado uh, durante muitos anos. Fomos representantes aqui no Brasil da Electronic Arts, Codemaster, Disney, uh, Capcom, Ubisoft. As principais publishers do Brasil trabalhavam aqui através da Warner. <música>
0: Que legal. Pessoal, quem está falando com vocês aí é o Cleiton Oliveira, ele é diretor-geral da IGG. Cleiton, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. Obrigado. Lucião aqui ao meu lado. Fala, Lucio, tudo bem, meu caro? Estamos junto. mais um. Mais um, episódio de número 107 já, hein? 107 e contando,
2: né? Contando a 100, mais e de hoje 100 vezes. Teremos uma
0: aula aqui sobre o mercado, que é um mercado que eu sou tão apaixonado, desde a infância, sempre jogando muito aqui. Mas quando você falou os títulos das publishers, né, uhum. é, já vou lembrando aqui, quando eu ligava o videogame aparecia lá Capcom, aparecia, o Ubisoft, já uhum. vou lembrando dos jogos, Exatamente. todos que eu sempre joguei minha vida inteira. Mas conta pra gente, Cleiton, porque uma questão que acho que pouca gente conhece é como é que é a estrutura do mercado de games, né? Quem do... é, o que é desenvolvedor, o que é um publisher? Explica pra gente, é pra legal. quem não é, uma, é do é, mercado.
1: É, uma pergunta interessante, porque quem vê pensa que ah, for, tem alguém que faz o um videogame ali e pronto, né? É o um mercado, ele, ele, é, ele é dividido, eu vou de uma maneira bem simples, em duas partes. A parte de produção e desenvolvimento dos jogos e a parte de publishing. Né? Então, você tem a parte de produção e desenvolvimento, são os estúdios. Ali, os estúdios é uma sala cheia de... de, de programadores, de artistas, desenhistas é, é, e, e pessoas mais técnicas que estão ali trabalhando no dia a dia de desenvolvimento do jogo, trabalhando nas linguagens, trabalhando na programação, trabalhando na, no aspecto técnico, né, na, na, no aspecto visual, então essa, essa galera é que constrói o jogo.
0: Que suja a mão de graxa mesmo.
1: Exatamente, <risos> que, suja, que, que, que derrete o teclado. <risos> e, e, e existe a outra parte que é é a parte que publica esse jogo. Então, o estúdio desenvolveu o jogo, esse jogo vai para a publicação, que é quem, a empresa que faz a divulgação, que faz a venda, que coloca ele no mercado, que faz o negócio acontecer, que faz chegar aos consumidores. Então, de uma forma muito simples, obviamente, tem vários passos dentro dessa cadeia toda, né uhum. mas é assim que funciona. Algumas empresas, ela é a mesma desenvolvedora e ela também é publisher. Outras, elas fazem parte do mesmo, da mesma empresa, mas são fazem parte do mesmo guarda-chuva, mas são empresas diferentes. Então, um exemplo, o jogo Mortal Kombat um ícone super conhecido né uh, ele é desenvolvido pela NetherRealm que é um estúdio que pertence a Warner e a Warner Games que faz o publishing dele então é assim que funciona na maioria dos casos e o legal é que o marketing para os dois casos é bem diferente também ah que legal é isso é interessante o marketing do estúdio é o marketing que está pensando no meu público alvo como é que para quem eu vou desenvolver esse jogo hum. Por que, que essas pessoas vão gostar? Por que que... Então, é uma coisa mais de desenvolvimento do produto, marketing de produto mesmo. E o marketing do publisher é mais a comunicação. É chegar a mensagem, é gerar o desejo, gerar a vontade, manter acesa a chama do fã com relação ao produto.
0: Ah, que interessante. E quando você fala de... É interessante, né? Porque no... Num... Hum mundo do games, a gente não tem noção que a cadeia é tão complexa ela é tão grande, né? Porque quando a gente liga o jogo lá, aparecem vários loguinhos ali, né? Aparece ah, da publisher, aparece muito, do distribuidor. Muita
1: coisa, exatamente. Ele é bem complexo.
0: É. Agora, no Brasil, como é que tá o mercado de desenvolvimento de games no Brasil? Porque uma coisa que eu percebo é que a maioria dos jogos brasileiros é uma coisa meio indie, assim, sabe? Uma coisa meio... A gente tem poucas... É, a gente, de casos de grandes jogos brasileiros, né? A gente teve lá com o pessoal da Móvel, que tem o Play Kids, que é um verdadeiro sucesso tal, mas é, o, o mercado de desenvolvimento brasileiro ele parece uma coisa meio índia, assim, uma coisa meio alternativa, parece que eles não lidam como uma grande empresa com os OKR, com as metas tal, é sempre uma coisa da molecada que se reuniu e desenvolveu o jogo ali e tal, e lançou o, o, o projeto, sabe? Não é tão grande e não participa dessa cadeia tão rica e milionária como é a indústria de games, né? É,
1: você tem razão. Mas isso não é, um, um, entre aspas, um privilégio só do Brasil. Então, assim, não, não existem... A, a grande concentração de publishers de videogame, desenvolvedores de videogames, para mim são... Eu vejo como de empresas americanas, chinesas, Japonesas e algumas outras, e algumas outras nacionalidades. Existem publishers e desenvolvedores no mundo inteiro mas assim essas mais fortes é o que na minha opinião são esses esses três territórios hoje com a Europa mesmo é fraca né nesse aspecto
2: né? É, tem pá, por exemplo tem alguns comparadas americanas comparadas e as americanas
1: sim tem mas são existem vários desenvolvedores bons lá publishers legais por exemplo o publisher da europeia desenvolvedora que eu gosto muito é a CD Project que lançou o, o Cyberpunk lançou outros outros títulos super legais que existem no mercado ela foi um outsider aí desse, desse canal de, de empresas, eles são poloneses, uh, então é, tem isso. Aqui no Brasil, nós temos outros exemplos de, de, de desenvolvedores que fizeram muito sucesso. Aqui mesmo no mercado brasileiro tem a Wildlife, que é um, é um publisher brasileiro, que putz, estourou, virou um unicórnio dentro do mundo dos, dos games, eles, eles têm vários sucessos, no, principalmente no mundo mobile, né, que é, por exemplo, o Sniper 3D, o Tennis Clash, são jogos que são desenvolvidos aqui no Brasil. É, não necessariamente no Brasil, por exemplo. Eles têm é, a operação na Irlanda, em outros países também, mas são, é uma publisher brasileira que fez bastante sucesso. O
0: Tênis Clash é brasileiro?
1: Tênis Clash é brasileiro.
0: Cara, eu, cheguei, eu baixei, joguei um pouquinho, mas é. não joguei muito. Mas é. eu um jogo su é
1: super bem feitinho, né? É super legal, bem é. é legal. O Sniper 3D tem outros Sniper jogos. O Sniper 3D tem muita uhum. propaganda War, o, de. War <risos> Machines, exatamente. É. É. É, eles tem, tão bastante, tem bastante coisa. É, são um super sucesso total. Mas como eu estava te falando, né, essa pergunta é legal, mas o Brasil não é o único que, que é um pouco mais índio assim, mas...
0: Quer dizer, sei lá, América Latina como um todo, é todo América mundo, né? mais todo mundo exatamente. O resto... Do, a indústria é, japonesa de jogos muito forte pela ah, Nintendo, é que a cultura é muito forte.
1: Nintendo, né? Capcom, uh, Nanko, Bandai, uh, putz, uh, Sony, ah. é Playstation, né? É mercado, né? Exatamente. É. Então, você tem uma, uma... E a cultura também, né?
2: Eu, eu acho que o brasileiro também, é o que você falou, ele, se ele fizer aqui uma ideia legal... Logo, um desses grandes players vem e traz ele, né? Pode trazer pegar, exatamente.
1: Ah, é. e, e tem uma coisa também, que desenvolver um jogo não é nada barato. Uhum. Então, vamos lá, vou desenvolver um jogo barato, eu estou numa fase inicial, preciso fazer um trabalho para terminar esse jogo. Eu vejo muito estúdio pequeno, por exemplo, que precisa fazer captação de 800, 1 um milhão de dólares para terminar um jogo que não é nada... Uau! Uhum. sim. Um jogo relativamente simples, então se você vai fazer alguma coisa um pouco mais complexa, você tem um investimento bem alto aí para ser feito.
0: É, o custo de mão de obra né, extremamente qualificada, né, uma mão de obra extremamente concorrida.
1: Qualificada e escassa. É, porque então, né, exatamente.
0: o desenvolvimento de games é um mercado em ampla expansão. né. Exato. Agora, você trouxe uma questão que eu achei interessante, quando você falou do marketing... Do, você deu um exemplo do marketing da desenvolvedora que, o, que foca muito no que o meu público quer para eu desenvolver produtos pensando nessa linha. Uhum. E pelo lado da distribuidora você falou que é, é consumo, de, né? Tô, focar é no consumo, consumo e desenvolver o desejo do, do público comprar. É isso. Como é que entra o digital nessa história toda? Porque o mercado vem se transformando muito, né a forma de comprar o jogo... Antes você comprava mídia, depois você comprava a assinatura, agora você não compra mais a mídia, você baixa ali o jogo. Como é que vem ensina essa transformação de marketing dentro da indústria de games?
1: Eu acho que a indústria de games foi uma precursora desse, dessa transformação, é, que hoje todo mundo fala do digital transformation, né, na parte principalmente de comunicação, na, 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 nas questões relacionadas a marketing, a como interagir com o seu público. E os jogos, o conteúdo de entretenimento, audiovisual e os jogos foram os precursores desse, desse processo todo. E, e no nosso dia a dia é tão comum que a, às vezes a gente pensa, nossa, mas o que, que tem de novidade nisso que todo mundo está falando, né? Porque a gente está bastante habituado a trabalhar dentro desse mundo digital para fazer com que os nossos produtos decolem, né? Então, é, eu acho que alguns fatores que, que diferenciam antes, é, do antes e para o depois, isso talvez seja comum para algumas outras empresas, para algumas outras categorias, mas é principalmente você conseguir, até, através do marketing digital, fazer um filtro que te leva bem dentro daquele que é o seu real público-alvo. Então, isso, entre outras coisas, consegue fazer com que você tenha uma mensagem muito mais direcionada, muito mais é, focada nesse público, então você não precisa ter uma, uma mensagem na comunicação ampla para tentar abrangir uma série de, 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 de rincões, eu vezes chamam assim, mas você pode ser muito mais certeiro naquilo que você quer comunicar e você também tem muito mais aproveitamento do seu recurso de marketing, porque você acaba tendo a condição de ir direto ao ponto, e direto aos clusters que você precisa na hora de comunicar. Eu acho que esses dois fatores são os principais que existem entre o que a gente vinha antes, o que a gente vê hoje em dia em termos de marketing digital.
0: Quais é pra... são as ferramentas? Desculpa só uma Quais são as ferramentas de marketing digital que hoje são mais adotadas para desenvolvimento? Porque é, eu, eu, eu vejo que é um Existem oportunidades que são muito exploradas pela indústria de games. Vou falar, por exemplo, ah, aqueles vídeos curtos que você assiste de um game e você olha. Então, tem uma série de... a própria loja... Play Store da Apple ali. Hoje é cada vez mais difícil você aparecer ali uhum. se você não é um, um, um grande, né? Antigamente acontecia um joguinho ou outro uhum. ali e tal, mas está cada vez mais difícil ali. Mas quais são as ferramentas e os canais ainda que são explorados ali dentro do mercado de games?
1: Olha, eu, eu, não, eu, vou, eu vou falar mais dos canais, porque a ferramenta, tá tem, existe uma série de ferramentas, né? Mas existem, acho que os canais são mais importantes de serem entendidos do que a ferramenta... Propriamente dita, né? E, mas eu digo o seguinte: os canais é, que surtem mais efeito dentro do mundo dos videogames hoje são as mídias sociais, são os canais das redes Sim. sociais. Isso não tem a menor dúvida que são é, onde todo mundo investe bastante dinheiro, onde todo mundo investe para ter os seus hubs de divulgação de conteúdo, ter o seu. Ponto de comunicação, ou seja, você fazer a mídia paga também, impulsionamento daquilo que você compra, daquilo que você cria, mas também a mídia que você faz dentro das redes sociais. E, e usar também as redes sociais como ferramenta de gerenciamento da comunidade, que é muito importante dentro desse, desse mundo de videogame. Então, não resta dúvida que o canal das mídias, uh, das, 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 das mídias, das redes sociais são muito importantes. Dentro do mundo digital também, ganhou relevância, uh, de uma maneira muito forte, uh, o ponto de venda. O que, que eu chamo de ponto de venda? Então, você falou da mídia física antes, né? Então, quando existia, na época da mídia física, nos idos de sei lá quando, você. Os públicos já trabalhavam muito ponto de venda, né? vou colocar aqui um stand vou fazer uma comunicação para chamar a atenção das pessoas. Você ia lá, tinha aquelas gôndolas Playstation, a gôndola Xbox, né? Verdinha, o azul. Lojas americanas, jogo, né? exatamente. Tinha lá muita, uma sessão. Uma sessão.
0: Sabe o que eu adorava? Hum. edições especiais, cara. É. Ah. Que... Puta, isso
1: comigo Isso, é... isso eu Tinha uma... um
2: jogo, lançava é. o controle do jogo o Xbox, Não, fez o muito controle. Do... E vinha ó. a
1: caixinha com alguma coisa dentro. Isso, macar uma no né? chaveiro, é. puta, comprava. A gente fez muito disso. É. E, então essa era a comunicação, mas hoje em dia ainda existe o ponto de venda. Tá? Ah. Só que o ponto de venda qual é? Justamente, por exemplo, você tem a Play Store, você tem a loja da Xbox, você tem a, 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 a App Store do, do, da Apple, você tem o Google Play, a uma série de pontos de venda onde você compra. Então, o trabalho de você aparecer nesse ponto de venda também é muito importante. Então, tem uma coisa que parece banal, mas não é, você trabalhar, por exemplo, os, uh, os, os words que você usa nas lojas para que você tenha mais chances quando a pessoa está fazendo search. Então, o, seu, o SEO, que a gente acaba aprendeu muito dentro do conceito digital também, para trabalhar no Google, no mundo aberto, também tem o, o, a versão para as lojas. Hum. Então, você também tem esse trabalho de search, de optimization dentro de um de uma app store. Ontem mesmo, eu estava na reunião em uma dessas lojas e a gente estava falando de um jogo novo. A pessoa até recomendou, dá uma revisada em todo o seu conteúdo que você está escrevendo ali para você ganhar mais chance que o algoritmo traga você para cima. Então, Sim, barulho, é, é, é muito importante que a gente trabalhe essa, essa parte dentro da, da loja. Então, esse é o marketing de ponto de venda, é você se tornar relevante é, escrevendo e deixando a comunicação do seu produto para que os algoritmos das, das, da, da, dessas lojas consigam trazer você pela relevância no momento de busca. E existem também atividades que você desenvolve no jogo. Quanto mais atividades você desenvolve no jogo, mais você tem relação com as lojas e as lojas gostam que os jogos façam atividades e acabam colocando você em destaque dentro, do, do, de, dentro desse ponto de venda. O que você quer dizer com atividades? Atividades? Ah, vamos por exemplo, a gente vai fazer uma, uma, um evento no jogo. Tem um jogo. Um, um, Dia um do jogo Halloween,
0: meu. por exemplo. É, exatamente, o Lord's Or
1: Mobile vai fazer o, o Valentine's Day. Então, é um evento que vai dar uma premiação, vai ter um, um desconto dentro dos, de gemas que vai ser ah, comprado. É é, então, uma, na verdade, você comprou 100, ganha 150, alguma coisa assim. É, isso você trabalha junto com a loja e ganha destaque do seu app dentro desse, dentro desse processo. É dentro do marketing, né? falando um pouquinho, uhum.
2: tem um lado do influenciador também, né? Que tem uhum. tudo a ver com o digital, né? Muito. E, eu, e assim, eu sinto, né, pela percepção que eu tenho, né? Eu acho que. Hoje todo mundo faz marketing de influência, né? Mas se a gente fosse pegar lá Sim. atrás, assim, os primeiros, os primórdios, né? Que acho que os cases de sucesso foram os games, uhum. pra caramba, que na minha opinião foram os primeiros. Eu não sei, a minha pergunta tem a ver com isso, mas vou, vou chegar lá. É, depois veio as lojas de roupa, que começaram a entregar as roupas de graça os caras, que fizeram o social lá, tudo muito orgânico. Depois veio as maquiagens que bombaram no mercado com as influenciadoras. Mas os games, eu queria saber o seu feeling e aí talvez uma constatação. Se foi algo involuntário que acabou virando uma oportunidade ou foi algo pensado. Uhum. Porque eu sinto muita natureza, assim. meu tá. filho é muito consumidor né? e eu também acabo sendo. E eu tenho a impressão que a gente joga lá em casa aquilo que o youtuber predileto do meu filho resolveu uhum. que a gente jogue. Porque é uma é assim, o desespero que meu filho tem para que eu adquira um jogo que os youtubers que ele assiste fizeram lá aqueles, sei lá, vou usar um termo até de tiozinho aqui, release, nem é esse que eles usam, que eles jogam o um jogo e mostram os, os desafios e tal, às vezes meu filho prefere assistir a ele jogar do que jogar, é um negócio doido assim, Sim. que na minha cabeça não fazia sentido, né? Esse marketing, eu acredito que na geração, nem do meu filho, acho que até um pouco mais para frente, faz até mais impacto hoje do que muitos uhum. muitos uhum. Apple história da vida, muitas coisas. Como é que é isso? Isso foi involuntário? E acredito que hoje seja algo patrocinado, tem que ser... E como é que funciona uhum. esse mercado? É muito, uhum. né? Como é que funciona?
1: É, esse é legal, gostei muito da sua pergunta, porque eu vou arriscar aqui a dizer que uh, os games foram os que criaram os influenciadores. Eu arrisco, eu, eu, arrisco, eu, eu concordo arrisco. com você. Os... os primeiros, se a gente fosse pensar na pré-história da, 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 do marketing de influência, eu acho que alguém falando de videogame, imagino eu. Uh, exagerando um pouco, né? mas uh, com certeza teve uma influência muito grande. Mas posso voltar antes só um, um negocinho, ah, a claro. gente está falando do marketing digital, tem uma coisa que é muito importante, que eu não mencionei, que é o marketing de performance. Então, é a aquisição. Isso, todos os estúdios de videogame investem muito. Então, é aquele marketing que você clica e baixa o jogo. Para
0: comprar, comprar o comprar jogo. Para comprar o
1: jogo, exatamente. Então, a gente chama isso de performance ou, ou, ou customer acquisition. Uh, e isso daí é uma coisa que está ficando cada vez mais cara, mas também muito eficiente dentro desse processo. Só para completar é, aquela partilha. Quando você partezinha.
0: fala de marketing acquisition, normalmente o grande desafio Consumer que vocês, é, 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 Customer é, é, é o CAC, né? né? É, é, é você tirar o seu consumidor de uma plataforma e atrair ele para dentro uhum. da App Store para ele uhum. e fazer o download ali. Beleza. Normalmente, esse é o maior Exato. desafio hoje então, Por exemplo, hoje você está navegando
1: né? ali no... O que, que é um marketing de performance? É um, um exemplo também simples. Você está navega navegando ali dentro do seu Instagram ou TikTok, zapeando ali, né? Hoje a gente não zapeia mais na televisão, a gente scrolla a gente, a gente <risos> <scrola> exatamente. <risos> Scrollando ali no... no, 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 no na
2: cama. No Instagram, é? exatamente. No Instagram. Aí, de repente,
1: apareceu lá, Lords Mobile. Eu vou ficar fazendo propaganda do Lords Mobile aqui. Fechou. Apareceu lá, Lords tem Mobile. Que baixar, hein? Tem que Legal. <risos> eu cliquei ali, eu já vou direto para a loja do meu, do meu app, do meu celular.
2: Aí já tem que e já, vou ID, de, já faz download. Já vou
1: direto para pro, o pro, pro espaço do meu app dentro da loja. Ali eu posso já fazer o download. Uhum. Então, isso é aquisição. Então, isso que daí é uma é questão. de Que é,
2: é outra coisa que o mercado de games é precursor, né? Porque hoje, quase todos os nichos de app Uhum. O objetivo, existem duas áreas. A gente entrevistou uhum. pessoas do iFood aqui, que eles falam, tem dois marketings. Uhum. O marketing que é, o cara precisa ter o iFood instalado. E o cara, para fazer o iFood, ele usar o iFood. Então, esse
1: gente. é o acquisition, o primeiro. É, Aquisition, mas foi, o, o
2: mercado de games também foi percussor nisso, então, né? De te dar um jogo de graça uhum. e ganhar dinheiro com o seu consumo e com o seu hábito é Exatamente, dele, de exatamente. Coisas que tem vários apps de é. N coisas que hoje entregam serviços grátis e que depois vão... Freeman, caters, né? é, é. O chat GPT é isso, ele bombou, lançou lá, agora quer uma versão mais rápida? Tem tá aqui, aqui um pago para você. Hoje,
1: por exemplo, 90, 80% do, do tempo da minha equipe aqui no Brasil é de fazer a pessoa jogar. Fazer a pessoa, porque a pessoa vai jogando, ela vai investindo dentro do jogo, e isso eu é o nosso revenue. Para né? comprar gêmea, e e eu tenho uma participação também, trabalho obviamente na aquisição, mas isso o nosso time na China, por exemplo, eles são especialistas nisso, eles trabalham nesse acquisition. E, vem, e, e as métricas são relacionadas a isso. né Então a gente tem o custo por instalação, o custo por ativação, o custo por download, então você tem vários CPs aí, né, é. É, que são, são é, muito importantes dentro desse processo. Uh, mas eu vou voltar agora para o... Influenciadores. Pro influenciador. Influenciadores. Né? Influenciadores. É, legal. <risos> é legal, papo, vai Isso. e volta, assim, é. por favor.
0: Vocês que <risos> criaram esse mercado, então, de games. Vamos
1: lá, eu tô, eu tô é, trazendo ownership disso para os games, e de repente alguém vai achar ruim vai, e vai requisitar esse ownership. Mas vai você
0: sabe que bem. antigamente, eu me lembro quando eu jogava, cara, Zelda, lá no comecinho, e você comp... eu tava lá no meu Super Nintendo e tal, eu comprava civistas, para ver como é que você, às vezes, estava numa fase tal. e tal. Tinha um telefone que você ligava
1: e se falava com um especialista. E ali na revista já tinha o seu influenciador, você nem sabia. Tinha? Que, Hã? que eram os redatores, que eram as pessoas que faziam as, as Jogava reportagens. Jogavam antes, né? Exa Exatamente. Então, você via, eu tenho vários amigos que trabalhavam nas revistas, né? Putz, essa matéria aqui do Zelda, que foi o, o Prandas que escreveu um exemplo, um amigo meu que trabalhou muito tempo nessa, nessa, nessa área. Ah, legal. O cara ficava sendo uma referência para aquele tipo de coisa, né? Então... Não, e era
0: muito louco, porque era um trabalho hum. super, super, super bem feito. Tinha os mapas hum. que você ia navegando pelas revistas, assim, dependendo do jogo, você via todo mundo. Cara, era uma coisa muito legal as revistas. Eu era viciado em comprar Nossa, o jogo é. e comprar a revista do jogo exatamente. pra ter o... quase que guardar exatamente. junto Exatamente,
1: você tinha detonado, né, que eles
2: chamavam isso daí. A é, chance né? é. do meu filho não saber nenhum que é um telefone, uma revista é de 300%, <risos> Exatamente. Né? Mas tudo bem.
0: Ah, filha, não, eu, você ligava, eu, tinha fase que você passava, você ligava, falou, sabe que jogando você jogando liga. Bomberman. Quando
1: eu falo hoje de revista pra minha filha, ela pensa que é aquela pessoa que vai te ver, te ver o que, que você tem quando você vai entrar na balada, né. Eu <risos> exatamente. Não, eu,
0: eu, eu me lembro de uma fase do Shinobi no Master System, eu não passava a fase, não sabia passar. Eu liguei lá, não, você tem que pegar a estrelinha de fogo e é. tal. Não, o esse cara cara era gamer, hein? Direito... Ligar
1: na revista. Ah, é isso, né? é doido. Bom, eu, eu, então, eu gostava. Eu gostava. O que, como eu acho que surgiram uh, uh, os, os influencers, né? E, e eu porque eu acho que é no videogame? Porque, justamente pelo que você falou uh, das pessoas já fazer já terem esse hábito de fazer um detonado de fazer uma um, um passo a passo do jogo nas revistas eles, agora com a, com a chegada da tecnologia eles poderiam fazer muito melhor que a revista vamos fazer ao vivo né então uh, os primeiros influencers de games eles faziam for free é, não existia eu não vou pagar para você fazer isso aqui não vou pagar para fazer nada. o cara simplesmente é, era muito fã de um jogo uh, Putz, eu jogo Mario eu jogo Zelda eu jogo Mortal sei lá ele fazia o streaming ele fazia o streaming não existia streaming assim, no começo gravava né? mesmo, ele né? gravava a jogabilidade dele e colocava no YouTube e as outras pessoas que queriam aprender mais desse jogo que começavam a seguir esse cara esse cara ia falando cada vez mais de videogame falando cada vez mais de até o um negócio se profissionalizar e, e se profissionalizou Uh, não, muito tempo atrás, não muito tempo atrás, eu trabalhando na Warner, a gente tinha conteúdo free nos, em muitos uh, youtubers, que nós chamamos, né? em muitos influencers. Depois que isso começou a se profissionalizar e ficar diferente, quando as marcas mainstream do, do mundo de produtos de consumo... Começaram a entender que o público que está assistindo a isso daqui é um público jovem, é um público que me interessa, é um público que eu quero ligado em tecnologia, é um público ligado em coisas mais modernas, eu quero associar minha marca com isso, eu quero, associar, eu quero vender mais, eu quero ter outros benefícios. E eles começaram a contratar essas pessoas para fazer as públicas ali dentro. Então, aí começou uma profissionalização e hoje todo mundo usa os influencers como como uma ferramenta de comunicação. Além disso, você tem a, a, a questão do influencer falando de uma marca como se fosse um endorsement. Uhum. Eu não, não me lembro assim, a palavra em português, desculpe, para isso. né? Mas... É, endossando mesmo. É, exatamente, né? Basando, endossando. É, exatamente, embasando. É, endossando, credibilidade, credibilidade até, credibilidade. Né? porque então, esses caras são... Pense então, é o seguinte, vamos lá, você está você tá na escola, você foi lá no, no, no intervalo com os seus amigos... Go, go, eu tô jogando isso, tô jogando aquilo, você quer jogar as mesmas coisas que seus amigos estão jogando, pô, deixa eu testar esse jogo, porque você tem um assunto você tem a troca, você tem o um interesse o influencer, o cara vê como um amigo dele, o cara que está assistindo ali. Putz, esse cara está jogando isso, deixa eu ver também como que é. Ah, ele está tomando esse tipo de sorvete? Deixa eu ver como é. Ele, pô, o cara comprou esse tipo de carro? Nossa, que legal, pai, olha esse carro. Me senti então, um pouco
2: infantil, porque a gente ainda é... joga os mesmos jogos. Né? A gente é... ainda troca joguinhos. Que,
1: aí. Uma outra coisa, o público, o carro o público é... gamer, ele <risos> também já, já, ele já... Ele cresceu,
2: mas continua fazendo. Avança
1: faz... várias idades, não é mais só... Nossa, verdade, não tem mais essa. Exatamente. Né? Então... Você tem o, o influencer como um cara que, putz, é o cara que eu confio ali, que é o meu, meu chapa, mesmo uhum. não conhecendo ele, né? É o meu chapa que tá ali todo dia assistindo ele e que tá sugerindo que eu faça alguma coisa.
0: É, e até porque ele tem muita credibilidade, né? Porque ele sabe é. muito daquilo que ele tá jogando, né? Você uhum. vê é, esses influencers e o pessoal que todo influencer, né? Normalmente ele é um influencer porque ele é. tem credibilidade e autoridade é, para falar sobre aquele assunto, é. né? Então as pessoas diria, seguem. Eu, eu
2: diria que de 90%. É. Tem alguns é.
1: que talvez é, você é, são, tem mais público porque são mais polêmicos do que por é. uma questão de credibilidade. Mas normalmente
2: esse cara é meio misto, né? É. Ele acaba sendo uma figura polêmica e fala de um monte de coisa, né? Exatamente. Os caras do nicho, eles têm até receio Outra de Outra coisa, de é
1: muito né? fácil você ver hoje também muitos influencers que começaram com videogame e hoje estão falando de vários assuntos. Uhum. Né? Muito é, muito grande tem
0: muitos, é, eu me lembro quando eu jogava, eu procurava um gameplay, sei lá, jogar Skyrim, aí eu vi o cara que eu seguia, que falava das dicas do Skyrim e tal, agora tá falando do mobile, sabe, tava é. no lançamento da, do Galaxy da Samsung, sabe é, então você vê que já, foi um cara que migrou é, você colocou um ponto que eu achei interessante, fazendo um paralelo, a gente tem um público muito é, de B2B e tal é, mas quando você falou do custo de aquisição que vem aumentando muito com o passar do tempo. Isso tá geral, né? Para todo mundo é o custo de mídia social. A gente vê que o orgânico cada vez vem perdendo relevância, né? Uhum. E você tem o famoso pay-to-play, né? A gente, se você quiser aparecer no... Insta e tal, você cada vez mais tem que pagar. Né? Exato. E o influenciador é uma forma, lógico que tem um custo, você paga, mas você pode eventualmente atingir públicos de milhões de pessoas com um custo muito menor do que o paid. Mas, plan, mas na outra o influenciador
1: conta. também está super inflacionado. Tá
0: Está caro. <risos>
1: Tá tudo caro. Tá tudo, tudo caro. caro. Ah, e, e, e assim, vamos lá. Eu, é engraçado. Eu vou fazer uma inferência aqui também. Eu acho que hoje está mais barato fazer TV do que fazer algumas coisas. <risos> Mudou. Sociais, Brincadeiras à parte, né? Mas né, acho que ainda não. Mas porque eu lembro que na, na, na época que eu comecei com marketing Putz, os custos de televisão eram terríveis. Né? Então, a gente, para fazer uma coisa na TV, tinha que pensar super bem. Tá? Então, hoje, eu acho que já está começando a inverter um pouco isso. É tá mais fácil ir a TV. Mas eu, eu acho o seguinte, você tem... É, os custos são altos, não tem como. E, e mais uma vez, o, o, é tudo uma questão de demanda versus oferta. Então, a, as empresas que operam as mídias sociais têm o público. E tem gente interessada nesse público. Quanto mais gente estiver interessado nesse público, mais caro fica o anúncio. É uma coisa muito simples, simples, como um esse chefe meu diria, simples como isso. Uhum. Tenho muito mais gente hoje procurando fazer mídia digital. Então isso daí trouxe os preços para cima, trouxeram e outros, pra
2: cima. e outros mercados também, né? Então você não concorre com games. Só. Concorre não, exatamente. E, e,
1: e o pior, hoje, por exemplo, eu estou numa empresa é, que é não muito conhecida, porque o nosso jogo é nichado aqui no Brasil, né, mas é um, a gente tem um, uma, uma participação do nosso nicho muito alto, um faturamento bem relevante uh, aqui, no, aqui no Brasil. Mas, uh, por exemplo, se eu vou comprar, quando eu compro performance eu estou concorrendo com o Money estou concorrendo com a Volkswagen, os caras I também estão comprando então... ali, iFood, estou concorrendo com a Sony, estou concorrendo de, com todo mundo dentro desse mundo que, que, que está ali para pegar esse consumidor. Se eu vou comprar, uh, por exemplo, um display mídia um display media é um pouco mais barato, mas eu vou comprar um pouco de uh, impulsionamento dentro do, das redes sociais, antes você colocava um pouquinho de dinheiro e impulsionava muito. Uhum. Agora você não coloca um pouquinho de dinheiro, impulsiona só um pouquinho. É. <risos> coloca, você tem que colocar mais dinheiro para impulsionar, então as coisas ficaram um pouco mais caras também. E eu acho que é, uma, é uma, um movimento natural do mercado, uma vez que é assim que funciona... Uh, uh, o processo de demanda versus oferta?
0: Eu acho que sim, principalmente quando a gente olha principalmente é, o mercado de social, onde existe uma concentração muito grande, né? A meta, basicamente, tem uma fatia grande no mercado, né? Então ela precisa. É, a gente tem o um Google numa outra ponta, mas quando você olha social media ali, a meta é a principal, então acaba ganhando.
1: É, tem meta, tem que crescendo é... muito. Então, acho que assim, esse é um negócio, cara, muito. É, precisa aumentar o Revenue deles, é isso que, é, que é, você está querendo falar, exato, né? Sem dúvida é. nenhuma. Mas o, o Google também tá, é, uma, é uma ferramenta super relevante para fazer isso. Uma outra coisa que é uma, uma, uma maneira de comunicar os jogos é você fazer in-game advertising. Então, por exemplo, você. Você tem muitos jogos. Isso, esse é mais para o mundo mobile, né? ou majoritariamente para o mundo mobile uh, você pode comunicar o seu produto dentro de um outro jogo que é um free to play uhum. uh, que você joga através gratuitamente, mas vê as, 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 as advertisements, como é que chama as, as propagandas, as Propaganda, comunicações é. ali dentro né? uhum. então essa também é uma maneira de você comprar uh, mídia, mas não é tão eficaz como eu acho que a performance dentro das mídias sociais mas é,
0: eu... Essa era uma questão que eu ia perguntar para você. Existe a, a exploração de propagandas dentro dos jogos ainda, do mundo, vou chamar aqui, do mundo fora mobile? Existe, ali já vi
1: propaganda de carro. Porque é o seguinte, vamos lá, uh, quando, eu, quando eu, eu baixo um jogo, eu estou ali deixando a minha pegada digital sem né? dúvida, então ele sabe quem é então, você e eles perguntam perfil. agora, tem todas essas leis de proteção da informação então, eles falam, ah, a gente pode usar seu dado você vai lá o clique sim ou não ele daí usa ou não usa então você, você nós não fazemos uh, in-game advertising nossos jogos não tem advertising dentro do jogo uhum. então é uma, uma coisa que a, a GG prioriza a, a melhor experiência dentro do jogo possível para o nosso cliente né? Então a gente acaba não, não distraindo ele com outras coisas. Senão do o jogo.
0: personagem vai entrar lá e pegar uma Kombi.
1: <risos> Mas, por exemplo, eu, o mundo digital é um mundo que a gente deixa muitas pegadas. Então eu baixei um jogo. Quando eu baixei o jogo, eu preenchi todo um cadastro ali, ele já sabe que eu sou homem, que eu tenho X anos, uma idade assim, os meus gostos, porque o cara tá vendo o que eu tô vendo ali. Então, ele consegue, como a gente falou, como eu falei no começo, né? O market, uma das vantagens do marketing digital é que você consegue ir direto uhum. na, no seu target. Então, por exemplo, pra mim, quando eu tô jogando, quando eu tô jogando alguns free-to-place advertising, é, não. não com uma certa frequência para essa propaganda de carro. Eu acho que eu sou um, um, um alvo para comprar carro. Eu já vi propaganda de roupa, já vi propaganda de... Ainda, majoritariamente, são de outros jogos e de apps. Uhum, sim, sim. Mas a indústria como um todo já uh, vê esse tipo de mercado como um canal de comunicação. Aliás, uh, uma coisa que eu enxergo é que a indústria de produtos de consumo, ou de bens duráveis, viu? aquilo que a gente conhece como consumo, ainda não, não, não conhece muito bem as entranhas do mundo de videogame e as oportunidades de comunicação nisso. Então é, um, é, um, é uma oportunidade ainda que elas têm de, de aprender mais sobre esse universo e explorar isso como meio de aproximação com o público-alvo.
0: Então, mas é nessa linha que eu estava te perguntando. Porque quando você está é, numa tela ali jogando, tanto no mobile e tal, o que você quer dizer é que você viu um banner um banner lá, sei lá, Volkswagen. Volkswagen, Isso, é sei lá, é. Mercedes. Volkswagen,
1: Polo, Volkswagen, Golf, tá. Golf, Então, é. lá, a propaganda é um clique que te levava para lá. Te leva para uma pra um landing page da, da empresa, que ali Isso. tem a fala do carro, o preço, onde você compra e tal.
0: Então, mas uma coisa que eu sinto ainda, que eu acho que é, é nesse ponto que você trouxe, que eu percebo, é que não tem uma... Dentro do jogo, na experiência que você está jogando ali, você vê, sei lá, você está, sei lá... Num, na sua experiência com o seu personagem, e você vê ali, você tem uma loja da...
1: Ah, isso já começa a ter, mas aí é, é legal, Quase um
0: metaverso é
1: da como, vida. É como a gente faz uhum. na TV bastante Sim. hoje,
2: dentro de uma novela, então, dentro de um programa. A
1: gente tem algumas, alguns exemplos uh, desse, mas não são tão uh, ainda frequentes, mas é, é o merchandising da novela e do filme, né? Então, eu lembro até hoje, quando eu fui assistir o Superman, uh, uh, Batman vs Superman, se eu não me engano... E o começo do filme é o, é o Batman, né o, o personagem do Batman lá, o Bruce Wayne, uh, rodando a cidade dentro de um Jeep Renegade. Não sei se uhum. vocês assistiram esse filme, né? Eu não lembro. Não, é. O cara tá lá no Jeep Renegade vendo o Superman, destruindo tudo, aquela briga do Superman com não sei quem. E é o um merchandising do Jeep Renegade ali, foi na época do lançamento do Jeep, foi um sucesso. Me desculpem, o público, se eu estiver é, confundindo o filme. Mas, mas, eu mas a gente vê mas muito isso no mercado disso. Agora, no, no videogame, existem alguns exemplos. Então, por, por exemplo, quando eu trabalhava... Quando, quando eu lancei FIFA aqui é. no Brasil, dentro daquele processo de aquisição que eu falei, que eu fui, fui lá, conversei com a Electronic Arts, a Electronic Arts não queria mais operar no Brasil, falou, passou para nós a operação aqui do Brasil de jogos uh, deles. Né? Então, a gente... Com isso a gente ficou responsável pelo FIFA aqui, que é o, por muitos anos foi o jogo mais jogado aqui no Brasil. E dentro e o FIFA não era em português, o FIFA era Puta, lembro, em inglês. Cara. Era, Aí a Electronic Arts falou assim, ah, a gente não tem verba para traduzir o jogo em inglês para português, é uma coisa que não está nos nossos planos. Eu falei, e se eu arrumar um parceiro? Eu fui lá, só, só arrumar um parceiro, eu fui lá, bati na porta da Rede Globo. Conversei com a Globo, o Roberto, o cara que abriu as portas lá para mim, gente boa e, e eu falei, olha, a gente queria propor uma parceria, uh, vocês uh, darem um talento para nós, é, para que, que ele faça a narração, que é a parte mais cara, você ter um talento né, que faça a narração do jogo, é, e a gente te dá em troca espaço publicitário dentro do jogo. E foi assim que o FIFA foi, foi produzido. Foi, foi localizado aqui no Brasil. <risos> aí entrou, aí entraram algumas pessoas da, da, da Electronic Arts nessa, dentro dessa conversa também. Obviamente, eu, eu não tinha o direito do, dos, de interferir dentro do jogo, né? mas a Warner, através do, do meu trabalho, a gente acabou abrindo essa porta para a localização do jogo. E foi um sucesso gigantesco. E a troca que, que nós demos é, foram é, dentro das placas do estádio dentro do jogo do é, esporte.com. Que louco, que então, legal. Então é um isso é entendeu? Que então isso foi um exemplo. E existem outros, ó. hoje em é, dia... Agora você falando do
2: FIFA, dentro do FIFA tem muito é. tem Porque as placas e, uh -huh. e o nome dos estádios, repara, o nome do estádio que deve pagar, aparece o nome do estádio. É, é, que é não diferente, paga, não entra. na verdade
1: você que paga, aí é aí, aí, aí que paga. Nesse caso, o nome hum. do estádio. Ah,
2: porque é
0: o licenciamento. Porque é o licenciamento. Porque você, quer jogar, estádio, você quer jogar você com o estádio. Você quer jogar com um o nome lá do. Você
1: quer um jogo como, como o FIFA é um jogo tudo sobre licenciamento. Então, eu quero passar. A realidade o player, né? Então é tudo como é um, é um jogo de simulação aquilo. Então é, é. muito legal. Tem então, nada mais
2: traumatizante que pegar o, Agora, o seu time de coração e o, o camisa 9 ser o Fernando, né? Exatamente. <risos> você é, tem jogos, falar fala, ah, não, eu não vou jogar com o meu time, é. vou jogar com outro. Quem
1: aqui no Pro Evolution, na, na época, que era o In Eleven, se não me engano, tinha um jogador super famoso que era o Alejo. Ah, o Alejo. O Alejo né? <risos> era o
0: craque do Brasil. Inclusive, por um tempo saiu, de uma hype de vender camiseta é, do Alejo. Eu alejo,
1: exatamente, eu alejo, né? Então, mas, por exemplo, no caso dos estádios, aí você paga o licenciamento, mas as placas não, as placas é, é, é revenue para o publisher. E claro. é interessante, porque quando... Mas não eu... é muito, muito dinheiro também, mas é... Ah,
0: mas o licenciamento, inclusive, é, o FIFA vai deixar de ser FIFA, né?
1: É, eu, eu vi dizer que é, sim, eles... Esse uhum. é o último ano que vai ser o Exatamente. FIFA, né?
0: Depois vai ser, acho que é... EA, EA soccer, soccer, alguma soccer, alguma coisa. É, uhum. é, é, é. Mas, é... EA futebol, sei lá. É, Cleiton, agora um ponto interessante aqui. A gente falou bastante de marketing e acho que tem um ponto importante, que é a gestão de portfólio de produtos, sabe? Como é que você sabe quais jogos definir, monta ali, o seu, sabe que um jogo vai para frente, esse jogo aqui não é tão ah, bacana. Esse, esse,
1: esse é um trabalho do estúdio, muito, um trabalho muito forte do estúdio na hora do desenvolvimento. Então, quando você está fazendo desenvolvimento, isso não garante que o jogo vai ser um sucesso. Mas você desenvolve uma série de testes. Né? Você desenvolve desde testes técnicos, existem, existe uma função dentro do mundo do videogame que é, dos videogames que é o tester. Uhum. O cara que é pago para jogar o jogo inteiro. Era meu sonho. Exatamente. Eu ainda ganhei por isso. Quando era criança, né? era o meu sonho. É. Mas eu vou te falar uma coisa. Você tem que planilhar deve, é, o que você exatamente, jogou. Exatamente. Deve não ser não, uma coisa chata. legal. Ah, é mais legal
0: que muita coisa. <risos> é. Né? É. É. Estraga é. meu sonho.
1: você tem que planilhar. Exatamente. Então, você. você ah, mas além do Tester, você tem também ah, os, ah, os grupos e uma série de coisas que já vão te dando algumas indicações, né? a tendência do mercado, mas algumas publishers, hoje em dia, principalmente principalmente no mundo mobile, antes de fazer o, o, o lançamento mesmo do jogo, eles fazem um beta. Né? Digitalmente, hoje, nos consoles, algumas fazem também um beta, ou principalmente nesses free-to-plays uh, de, de, de massive multiplayers, os caras lançam uma versão beta, uma série de coisas, isso já começa a dar uns, alguns insights sobre os pontos, principalmente, é que precisam ser melhorados no jogo e se, o, o quanto que esse jogo tem chances de fazer sucesso ou não.
0: E a partir daí define se continua investindo e continua trabalhando naquele jogo. Exatamente,
1: exatamente. Agora, depois que tomou toda essa decisão, ah, legal, a gente está acreditando no jogo e vai ser lançado, aí a responsabilidade passa para o publisher em fazer isso acontecer. E aí, a, 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 eu te digo até que é uma questão simples de você entender a uh, performance se está vendendo ou não está vendendo <risos> é, é, é uma coisinha simples assim, <risos> é. exatamente simples assim mas vendendo ou não vendendo tem alguns aspectos hoje uh, muitos dos jogos são gratuitos então você tem você pode ter um jogo que tem milhares de jogadores mas os jogadores não estão fazendo nenhum tipo de investimento dentro do jogo e isso é um problema então, você vai trabalhar esse jogo de uma maneira diferente. Eu tenho um problema de players, eu preciso trabalhar no acquisition? Não. Uau, então, o que eu preciso fazer? Conversão desses caras que estão jogando. Então, aí você tem que desenhar uma estratégia, e é uma estratégia que ela envolve muito a questão do gerenciamento da comunidade... Porque se eu tenho players, se eu tenho o jogo, os caras não estão gastando, eu já tenho uma comunidade. Eu preciso o quê? Interagir com essa comunidade para ver o que está precisando fazer para que esses caras investam no jogo e para que eles tenham mais experiência. Porque investir no jogo, obviamente, que é um recurso que a empresa precisa para poder lançar mais jogos... E para ter o seu lucro são empresas capitalistas, mas uh, também para que o cara tenha mais experiência no jogo, melhores experiências, né? Então, uh, você der, aí nesse caso você define uma nova uma estratégia. Agora tem a questão também, Putz, eu tenho um jogo, ninguém está fazendo download desse jogo ou não está vendendo, então eu tenho que trabalhar um pouco de aquisição. E mais importante do que é trabalhar aquisição é você em, também trabalhar com a comunidade. Que está deixando o jogo, principalmente, entender os motivos que fazem hum. com que essas pessoas deixem o jogo. Entendi. E aí ah, você desenvolve tipo... uma estratégia para isso, ou você pensa, eu tenho que fazer tanta coisa aqui que não vale a pena, deixa é esse porta, jogo morrer. E... Exatamente.
0: Jogo. É, você trouxe aqui um, uma questão falando de localização, né? Hum. Acho que é interessante falar para quem está acompanhando a gente que, no mundo de games, quando a gente fala de localização, é, na verdade, tradução do jogo para o idioma. Para o português aqui, né? Exatamente. É como a, no, 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 no cinema, se assim, o pessoal fala de legenda, dublagem e tal. Né? Dublagem, sim, aqui né? é a nossa localização. Localização. Né? Eu é um chamo de
1: localização porque é mais do que, uma dublagem, do que uma tradução, né? É trazer um pouco da cultura regional para dentro do jogo através da adaptação das falas da adaptação dos textos. Então, é, a brasileirar ou então quem está fazendo a tradução, a localização para o japonês, é o japonerizar o, o conteúdo para que as pessoas se sintam mais próximas àquele jogo.
0: Cara, é muito louco, né? mas a gente não para para pensar o tamanho Sim. dessa... Muita a, gente não tem ideia a, nenhuma. ...da né? indústria, né mas a indústria de games é infinitamente maior que o cinema, por exemplo. Né? É
1: muito grande. Muito é maior.
0: muito grande. É. E quais são as barreiras hoje no Brasil para o mercado de games crescer ainda mais? A gente já está num estágio bacana de maturidade ou a gente ainda tem muita oportunidade de crescimento?
1: Olha, uh, eu acho que ainda tem muita oportunidade de crescimento, principalmente porque a penetração é pequena. Ah. Então vamos, vamos pensar, a gente não consegue falar sobre isso sem destrinchar as, 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 uh, os canais de distribuição de jogos. Então, assim, o, o jogo para console é uma coisa bastante nichada... Uh, ou então. bastante uh, nicho, né? É um nicho. Sim, porque é, então o cara vai ter que é comprar o videogame. O cara tem que ter um console.
0: Porque o console. O cara tem que ter o Play 4. É caro o e... O
1: ticket de entrada é alto. Sim. Então, eu só consigo jogar console se eu comprar um console, ponto. Sim.
0: Né? Aí eu nem sei contar um Playstation, mas deve ah, passar eu não sei, mas 3, 4 mil reais é o, que o cara vai ter que comprar. 3, 4
1: Será que está mais caro? Eu também. Agora já faz três anos, quase que eu estou só mobile. Então Pesquisa aí,
0: quanto é. custa um PlayStation? Cinco. 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 PlayStation 4 um três... já faz cinco. É seis. que eu sou Microsoft.
1: É. Mas <risos> então, assim, então, você tem um produto mais inchado porque você tem uma barreira de entrada muito grande, que é a questão do, do custo. Né? Não é só no Brasil, outros países também tem. É caro em qualquer lugar no um Joguei. Tá bom. É um computador de. 4 mil?
0: 4, ah, 4, é, 4, 4, é. 440. É,
1: é um computador, o videogame, na verdade, é um computador de, de última geração. Sim, né? sim, é, sim. Adaptado a, a rodar programas muito complexos, que são os sim. jogos. Né? É, então você tem isso. Então você tem essa barreira de entrada. Você tem os jogos para PC também, que você também tem uma barreira de entrada, que é o custo do PC, mas que é mais barato do que o videogame. Só que se você quiser jogar mais competitivamente, aí não tem jeito, você tem que investir num equipamento com mais recursos para que você tenha menos lag e possa Tô ser mais competitivo. Exatamente. Então, você tem isso daí. Agora, por que o jogo de celular hoje é o maior mercado que tem? Já passou o PC, passou uh, o console juntos. Né? Hoje, é mais de 50% são jogos mobile, porque é, in é mais inclusivo. Uh, o telefone celular é uma ferramenta, principalmente os smartphones, que nós todos usamos para diversas coisas. Não é só mais para mandar mensagem, a gente usa para pagar conta, o documento do seu carro está ali, o seu documento pessoal está ali dentro, você usa como máquina fotográfica, você usa como gravador de voz, você usa como câmera de filmagem.
0: Comunicador, você... né? O WhatsApp tá Exatamente, lá. Exatamente,
1: tudo. Ah, o o telefone, comunicador, né, telefone. Até usa como telefone. <risos> o telefone você até usa como telefone. Então, todo mundo precisa ter um, um smartphone hoje em dia, virou a ferramenta moderna. Sim. Você sai de casa sem sua carteira, mas não sai sem o celular.
0: É, inclusive, é. eu não tenho mais carteira, é. eu uso só o celular. Eu, Sabe eu... por que
1: eu tenho a minha carteira? Porque no estacionamento da empresa tem um crachá que abre o, o estacionamento. E eu também só eu uso o crachá. Eu coloco ali dentro eu, eu, colei aqui atrás. eu preciso colar atrás do meu para não precisar usar pra mais resolver. carteira É, esse é o problema. Então, <risos> é, então, nesse sentido, todo mundo meio que precisa ter um aparelho, um smartphone hoje em dia para poder ter sua vida mais simplificada. Ah, e aí você tem os jogos dentro do smartphone. Né? Então, na minha opinião, um dos segredos que fez com que um jogo chamado Free Fire aqui no Brasil explodisse foi porque 100% mobile, Exatamente. Você pode jogar dentro de um APK no computador. Não foi nem pensado
2: para isso, né? É,
1: e é um jogo leve que joga e que roda em celulares com baixo, baixa especificação técnica, o que é a maioria aqui no Brasil. Então, isso faz com que você tenha mais pessoas jogando. Eu costumo dizer que o celular ele é inclusivo para o tá. mundo dos videogames. O, o, o smartphone, né? não o celular, mas o smartphone. Ele é inclusivo para o mundo dos videogames. As pessoas que não têm o ticket para entrar num computador ou então num console, eles já estão dentro do videogame, estão participando disso através da, da, do smartphone. E os jogos, a maioria deles são todos free to play. É, que você alguns dentro do free to play você joga free to play mesmo tipo o free fire é, você se você comprar os os, os gadgets get que tem lá dentro os skins isso não, não interfere em nada na jogabilidade você não fica mais poderoso ou não aí então, tem a ver é muito processo com
2: de comunidade que você isso. falou né?
1: e aí e você também tem os os, os pay to wins né que é aqueles jogos que você não paga nada para baixar joga de graça o tempo que você quiser, mas se você quiser, tiver uma, se você quiser ter uma performance melhor, ser mais competitivo, você tem que comprar itens que vão te dar mais poder. Uhum. E você tem os de advertising, que você joga, 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 joga e fica assistindo advertising lá para ganhar mais vida. E,
0: e eternamente. É. Aí, se e você quiser, às vezes você paga... Aí você
1: paga um, um, um uma valor, taxa ali, valor. um premium, para poder tirar o advertising. Se a gente é. fosse,
2: então, imaginar um grande desafio assim, para o crescimento, tem a, ver na, tem a ver com a conversão da pessoa que tem o celular em jogar, né?
1: Eu acho que. Mais sim. do ah, que. vamos lá. Então, é, eu até me perdi, né, dentro dessa linha. Obrigado por você trazer sim. de volta. Mas. É, eu acho que, então. Tanto pro PC como pro console, a, a, a dificuldade de expansão está na entrada de novos jogadores, por causa do ticket de entrada. Então, ah. essa é uma coisa. E no caso do, do, do telefone celular, eu acho que o desafio é ter mais conteúdos bons. Hum. Né? Então, conteúdos que sejam mais elaborados, já tem muito, tá, não é que eu falar que precisa de mais não significa que não tem Sim. mas eu acho que você tem mais diversificação dos conteúdos dentro do jogo e que tem uma jogabilidade que se assemelhe mais à questão dos consoles e do, do celular e do PC isso pra mim é uma coisa eu, pessoalmente, acredito que o console do futuro vai ser o telefone, vai ser o, o, o smartphone.
0: Ah, eu acredito também. É. Eu acredito.
1: Espelha na televisão e joga, é, um Bom, a gente
0: tem a Apple prometendo lá o, o VR, o, os jogos né? de VR que é. vieram. Eu testei alguns, tal, do Facebook é. e tal, achei. Vamos ver o que a Apple vai Ainda vir. Ainda tem um caminho longo para me... é. percorrer
1: nisso, ah. mas é uma, uma tendência também.
0: É... Luciano, agora a gente teve a Black Friday ano passado, certo? A gente Sim. já está quase tendo a nova ali. Ah. Chuta qual foi o aparelho o telefônico mais vendido na Black Friday? O um iPhone? iPhone. Qual, qual
2: modelo? Não faça melhor. Chuta, ideia. ano passado? 11.
1: 11. Ah, tô... é, que é, tá é o iPhone três 14. 3 pra trás, né? Ah, né? é. eu, eu, eu sabia que era para é, baixo, mas é, não... então,
0: é para baixo. Mas, mas você para para pensar, o iPhone. Você fala, ah, foi o. 13 ou 12, o que o cliente já tinha a percepção que de é, fato exatamente. a gente tem um mercado gigantesco. É porque, na verdade,
1: é o meu mundo, né? Então, eu, eu, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma análise de potencial dos meus jogos, eu analiso a base instalada e, e, e o potencial dessa base instalada, que é basicamente qual é a capacidade dos telefones em absorver jogos mais complexos. Uhum. Então, eu já, já conheço aqui o nosso mercado para um, um mercado um pouco para trás em comparação dos mercados mais desenvolvidos, né?
0: Boa, Cleiton. A gente está chegando na fase final aqui e a gente tem um momento onde a gente faz algumas perguntas padrões para os nossos entrevistados, tá bom? Ah, e eu queria saber se você tem alguma frase de impacto.
1: Olha, é, tem uma frase que é da Michelle Obama que é o seguinte: você, a verdadeira medida do sucesso não é o que você alcança, mas é como você chega como você é visto, como você chega no final desse processo. É, o que você se torna no final desse processo, na verdade, né? Então, às vezes, isso para mim é uma, é, uma, é uma frase legal, ela é relativamente nova até, mas eu gostei quando eu ouvi, porque a gente pode obter o sucesso material e, e de uma série de coisas, mas acho que o que conta mesmo é aquilo que você se tornou dentro do final desse processo, quando você faz aquele seu balanço,
2: Muito né? legal.
1: Que a gente faz de tempos em tempos, a gente vai, vai, vai envelhecendo, vai... Fazendo um balanço, né? E eu acho que você tem que medir o seu sucesso por como você... Naquilo que você se tornou dentro desse balanço que você faz positivamente de você.
0: E um conselho que você recebeu e te marcou?
1: Ah, eu tenho um conselho que é, é, muito, é muito interessante. Ele é um conselho que ele está ligado à questão de atitude. É, e ele diz o seguinte. Muitas vezes você recebe um task ou uma tarefa para fazer ou, ou, alguma coisa que você precisa realizar e que você não, não consegue realizar aquilo. Mas você tem que, de alguma maneira, ser percebido ou ser visto como uma pessoa que fez o impossível, fez de tudo para que aquilo acontecesse. Certo? Porque... E isso, o que está por trás disso é mostrar que você é uma pessoa extremamente proativa, extremamente engajada em, em realizar as coisas, né? Porque a, a pessoa que te passou esse task, ela tem que ter a percepção de que fala, pô, se o Clayton não fez, ninguém a fazer, cara. Muito legal. Né? Então, essa, qual que é o learning disso? O learning, o aprendizado disso é o seguinte, é, você não tem que ficar, às vezes, principalmente para quem está no começo de carreira, seja lá em qual for o segmento, né? Você não tem, às vezes, que ficar preocupado em não, não conseguir fazer ou, putz, esse, esse negócio, esse projeto não vai funcionar, essa coisa não vai funcionar, porque o importante para a sua carreira é que você seja percebido como que você foi o melhor cara que pôde ter feito aquilo, essa tentativa, e pôde ter chegado aonde você chegou, mesmo que não tenha atingido o objetivo. Então essa percepção muito é legal. muito legal na carreira. Eu tive muitos projetos que eu fiz no, no, ao longo da minha carreira que não deram certos. E no começo eu me, eu me apavorava. Assim, putz, vou perder meu emprego, não vou crescer, não vou ser reconhecido. Não, mas eu sempre tive isso dentro de mim. É uma coisa que, putz, as, muitos projetos não deram certo, eu ia para outro lugar e acabava indo e fiz minhas minha carreira dessa maneira.
2: Muito legal. E muito uma foca. competência que você acha que todo mundo deveria dominar? assim?
1: Resiliência. Eu não sei se é uma competência, mas eu acho que é. Eu acho que sim. Acho que, sim. Ah, sim. Acho que é resiliência. E eu sinto falta hoje da na, de encontrar resiliência. Em, e acho que é importante também para você desenvolver a sua carreira ou o seu projeto de vida.
0: É, resiliência a gente fala principalmente no sentido de, é, acho que eu queria, esqueci, queria dizer, pelo menos se, saber se moldar a necessidade do que a gente vai, porque é. as dificuldades vão
1: é, vir. Tem
2: até a ver com a, com a resposta é. anterior. Né?
1: Aliás, é, uma coisa, as dificuldades elas sempre vão existir, vão vir, como você falou, e elas são inerentes a qualquer coisa, porque as coisas não nascem prontas. Então se hoje existe um mercado de trabalho, existe a gente que trabalha nesse mercado, é porque precisa ser desbravadas algumas dificuldades. Se você não é uma pessoa resiliente, como é que você faz?
2: Perfeito. E uma verdade que você acreditou, falou, não, isso aqui, não, isso aqui é verdade, e aí mudou de opinião logo depois.
1: Que você é reconhecido 100% pela sua competência. Isso é, pelo, não pela sua competência, mas pela sua entrega. É, eu, eu tive uma experiência pessoal de me dedicar muito a fazer algum trabalho, putz, legal, bacana, vou fazer isso acontecer, tá, fazia acontecer, e ficava esperando o reconhecimento, esperando a promoção, esperando o, 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 o... ser reconhecido por isso, e... muitas vezes, e algumas vezes, esse reconhecimento não veio, e eu aprendi que, além de fazer, você precisa falar que você fez. É uma, é uma coisa que eu ficava meio envergonhado antes, né? Putz, você precisa negociar. Você precisa ter a, 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 ter um pouco de política dentro do seu dia a dia, porque é importante. Porque você que acha que não é você que acha que não é político, você também é político. Você gosta de receber a política. Então, a gente tem que ter um lado político dentro da gente. E eu, eu, o que me fez refletir muito sobre esse aspecto foi eu, no determinado momento, eu realizei um projeto sensacional dentro de uma empresa que eu trabalhava. O projeto foi um êxito, trouxe muito mais receita, trouxe muito mais benefícios para a empresa e eu ali esperando a minha promoção. Vai chegar, né? Vai chegar, né? Agora, certeza. Não conversei nada com o meu chefe, não falei nada, só ia ter que criar uma área nova para esse projeto. Eu falei assim, ah, legal, vou ser o head dessa área. Quando fui ver, entrou um outro cara, entrou aqui, e eu fiquei lá fazendo, continuando fazendo o meu trabalho. Nossa, ali eu fiquei, assim, murcho. É. Acabei ali. Eu fiquei muito muito chateado com isso. E, e aí que eu aprendi, que eu falei, pô, eu não fui lá falar com o meu chefe, pô, se isso daqui dá certo, qual é a chance de eu poder não assumir é. esse negócio? Criar tá a perspectiva de... não, eu não, eu dele Não, eu não mostrei é, é, é interesse nenhum nisso. Então, eu puxo essa responsabilidade para mim, porque eu deveria ter negociado isso daí também de uma maneira, pô, estou fazendo isso daqui, acho que vai dar certo, é, ah. eu quero também participar, do, do crescimento.
0: Cleiton, cara, obrigado pelo bate-papo. Foi incrível. A Ju separou um presente para você aqui. O que, que você trouxe pro Cleiton? Vamos Sim. lá ver o que, que a Ju trouxe aqui, até ó. Até um
1: recadinho do ah, time, ah, da legal. Live. Posso abrir?
0: Pode. Claro. Pode. É, na verdade, uma, é, do, do Mário vai sair um dragão.
1: Ah, legal. Oh, olha Clayton. que bonito, uma caneca da Live University. Boa.
0: Enquanto você tá. Obrigado. Imagina, a gente agradece. Duas perguntas, Cleiton, pra gente fechar. Pergunta número um. dá uma música para a gente colocar nos intervalos de aula, uma música que você gosta, para a gente colocar nos intervalos de aula na nossa playlist.
1: Putz, eu, eu, eu toco, né? Então eu gosto de muitas músicas. É, eu toco contrabaixo, troco bateria e... e... Vai, Mas vir, um... Um hoper, é, eu vai vir um
0: rock and é, roll, provavelmente.
1: É, vai vir um rock and roll. Tava na linha, eu então, então já, já <risos> tá legal. Don't Stop Believing.
0: Ah, essa é genial. É, Don't é um Stop Beleza.
1: É, é um clássico, eu adoro tocar sim, essa sim. música.
0: Essa ah, música é, é espetacular boa. aqui, ó. Tem que pôr só um pouquinho para não. É. Justice Mountain. É. é espetacular, hein? É bem legal. E pra fechar. Não, não, tô tem mais duas ainda. Uma é. pra fechar um jogo que você gostaria de. que você jogou, que você gosta muito. <risos> e por que, que você gostava desse jogo?
1: Cara, eu vou, eu vou falar um jogo, é bem antigo, mas um jogo que eu, me marcou muito assim, eu adorei jogar. Foi o, o, o 007 do Nintendo 64. Do Nintendo 64, cara, era é. espetacular. Eu é, é, até limpar. Exatamente. 4, assim, né? é, Eu joguei muito esse Exatamente, 007. exatamente. Esse foi o meu jogo que. Esse jogo, e, e tem um outro jogo também, o Príncipe da Pérsia, para PC, mas o antigo. Nossa, esse mas o Prince of Pest, é. era espetacular. O antigão, bom. o primeiro Exato. lá, nos disquetinhos. Exatamente. <risos> esses foram os jogos que, assim em, em, em momentos diferentes, me falaram, puta, esse negócio de videogame é legal pra caramba.
2: Vamos o moleque eu... tá assistindo a gente, o Nintendo 64 veio antes do Wii, que já até faliu, ah, eu né? Ah, o Nintendo 64,
0: Se eu vou é. dar uma dica do meu, eu gostaria muito do Zelda, o é, Link to the Past do Nintendo... Do Super Nintendo, esse para mim foi o meu
2: clássico na infância. Eu sou um
1: pouco é... mais jovem,
2: eu, eu deixo a dica do Counter-Strike. Tá bom, é. Ah, o Counter-Strike
1: Alex... já, já tem quase 20 anos, hein?
2: É, é. Era, eu tenho 33, eu jogava com 14 e 15, é isso é, aí. Isso é. é antigo. Como quando inventaram
1: a house, né? É exatamente. Cleiton,
0: quem quiser bater um papo contigo, o Encontra Onde, meu caro? Bom, pode me encontrar no ideia.
1: LinkedIn, LinkedIn. A, é o principal canal que eu tenho hoje para falar com o pessoal. Uh, Cleiton Oliveira está é lá, procura
0: uh -huh. ele lá, galera estaremos todos por lá também, quem quiser procurar Lúcio Mancini, Henrique Gasperoni a gente vai colocar o link na descrição aqui Legal, Clayton, meu caro, obrigado obrigado viu? pelo bate-papo uma verdadeira aula do aula mercado do de mercado games aqui, saímos todos é, encantados com é, impressão como a gente consegue tirar paralelos e insights de diversos mercados a partir de um mercado tão desenvolvido como esse de games, legal. muito legal mesmo obrigado, e galera obrigado que está acompanhando a gente, forte abraço e até a próxima, tchau tchau